0: Это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст «Жить не по лжи» от «Итсмайсити» независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В этом выпуске мы пообщаемся с Ольгой Романовой, главой фонда «Русь сидящая». Это благотворительная организация, которая помогает осужденным и их семьям. В России она признана иностранным агентом. Мы поговорили с Ольгой о реальных масштабах вербовки заключенных и их судьбе на так называемой спецоперации. Ольга, здравствуйте. На днях Билсат выпустил ваш комментарий, где вы говорите, что на 1 января было завербовано более 40 тысяч заключенных, 77% из них погибли. Эти цифры звучат максимально чудовищно и страшно. Расскажите, откуда вообще они взяты, как они подтверждаются, и, собственно, кем
1: все-таки как обычно звучит только первая строчка. Значит, полностью то сообщение звучит так. И мое, и, собственно, данные статистики звучат чуть иначе, что на 1 января 2023 года снято с учета, то есть убито, ранено, пропала без вести, попала в плен. 29 тысяч 543 человека, 77 процентов. Это потери. Это потери в, в боевой силе. То есть это люди, которые не в строю. Из 40 тысяч. Из 40 тысяч почти 30 тысяч не в строю. Не потому, что они убиты. Из них часть убита мы не знаем сколько. А часть ранена, часть пропала без вести, часть попала в плен. Собственно, это боевые и не боевые потери, то, что называется. Эти цифры вполне общедоступны. То есть это и статистика ВСИН, это данные ВСИН. А этими же данными располагаем мы, следя за всеми событиями Руси сидящие. И эти данные вот совсем недавно озвучила и украинская сторона. То есть это с... Их стороны наложен подсчет, сколько сдались в плен, прежде всего. Потому что, конечно, убитыми не может они, а наверное, на сегодняшний день не дать другая страна.
0: Ну, то есть в целом, это вполне объективные данные. И вот стоит им доверять. Ну да, и, собственно, они подтверждаются по ощущениям: судя
1: по тому, кто сейчас возвращается домой заключенных, а я хочу сказать, что они возвращаются в отпуск это не навсегда. Они возвращаются на
0: 45 дней, потом они уезжают назад. Пример такая статистика выживаемости, да, такая и есть. А у тех, кто возвращается назад, вот давайте еще это тоже проговорим с вами, у них есть ли возможность не возвращаться? Будет ли за ними какое-то преследование? Или мы можем... Ну, мы не знаем этого. Мы не знаем, конечно, этого, но судя
1: по тому, как настроены они сами, через родственников со многими нет, не общаюсь, наблюдаю за многими, они, конечно, собираются возвращаться. Во-первых, они все довольно сильно, во-вторых, у них подписаны контракты, и
0: они, я бы сказала, бы не планируют их разрывать. Ну, то есть мотивация, мотивация возвращения это именно то, что они будут продолжать получать какие-то деньги за службу. Или какая-то другая мотивация тут есть? А, нет, нет,
1: вот деньги никогда не были среди заключенных пунктов номер один. Это часто у родственников а, пункт номер один. А у заключенных не было никогда. У них э, все-таки главная мотивация – это свобода снятия судимости, возможность начать жизнь сначала, если она вообще останется жизнь, но тем не менее возможность начать жизнь сначала,
0: с чистого листа. И главное вырваться из тюрьмы,
1: потому что все-таки русская тюрьма – это одно из самых страшных мест на земле. Да, давайте признаем.
0: Когда я планировала этот разговор. Я думала почему-то вот просто на подсознании, что, вероятно, люди, когда идут воевать, что э, они находятся под каким-то давлением, что под какими-то угрозами, чем-то еще. Потом я посмотрела, почитала несколько ваших тоже комментариев, э, где вы говорите о том, что на самом деле все не так, они действительно сами этого хотят. То есть это действительно из-за тех условий, которые есть сейчас, э, в которых они находятся они просто выбирают пойти воевать, или у них какая-то дереализация, они не понимают до конца, на что они соглашаются. Ну, вы знаете,
1: нет вообще события, которое было бы кристально построено на одном двух факторах. Да, естественно, такое событие, как происходящее сейчас, и с заключенных, где задействованы десятки тысяч людей, оно такое разное. У нас есть сообщение о том, что есть и насилие, и давление. Но надо сказать, что когда ты начинаешь разбираться с этим и добираешься до человека, который может это подтвердить, попытаться себя защитить, это обычно не подтверждается. То есть то ли страх больше, чем давление, то ли еще что-то. То есть сообщение об этом есть, а подтверждений нет. И если ты боишься сказать, да, я под давлением, а как тебя защитить?
0: А вот уточните вот эти обращения. Это просто вы сталкивались с этим. В соцсетях вам в организацию обращались с таким. Вы новости видели об
1: этом? В обращаются в организацию, пишут письма. Если пишут письма, сами заключенные, это анонимные письма. Прошу не называть моего имени, защитите меня. А как? А как защитить анонимы? И обращаются родственники. Ну, то же самое. Начинаешь копать. Они говорят, не-не-не, мы сами-сами хотим-хотим-хотим. Отсадьте от нас. Поэтому... Может, насилие есть, может, насилие нет. Да? Сообщения об этом есть, но никто не хочет их подтвердить. Возможно, это связано с тем же страхом, но, простите, а как тогда? Дорогие товарищи милиционеры, спасите меня от и только никому, не, не, только, пожалуйста,
0: не подходите близко, да, пусть закончат. Но простите. Раз мало подтверждений к тому, что на заключенных идет какое-то давление, мы можем говорить о том, что просто боятся об этом говорить, раз даже анонимно пишут в целом такие какие-то сообщения. Или мы можем говорить тем, что в целом по статистике чаще всего они уходят э, воевать добровольно.
1: Они уходят воевать добровольно, они прежде всего хотят вырваться из русской тюрьмы. Самая главная мотивация мотивация обретения свободы, так как они ее понимают. Потому что я думаю, что разные люди по-разному понимают, что такое свобода. Мало кто хочет понимать, что свобода это ответственность, что свобода это большая нудная работа прежде всего над собой и над людьми рядом, да? и вместе с людьми рядом. А многие понимают свободу как выход из колючей проволоки и продолжение вольготной жизни в банде. Для многих свобода вот это Ну, из эти судимости, конечно, интересная морковка пытаться начать жизнь сначала, но это тоже такой вопрос философский, да, начать жизнь сначала.
0: Да, потому что непонятно, как и где а в итоге нужно будет ее начинать. Как я понимаю, вот правового механизма отправки самих заключенных на военные действия нет, раз не на документах, а на деле. То есть как это происходит, как вот именно это вот реально случается с людьми. То есть какие этапы вот это есть? Кто вообще об этом рассказывает?
1: Мы все видели знаменитое видео Пригожина в одной из колоний, где он рассказывает о всяких разных ништячках и наказаниях за то, что если там что-то не будет выполняться, так это все и происходит. Ровно так. А ровно так это не
0: показательные вещь, это обычная вещь. Каждым вот из тех людей, которые отправлялись воевать, проводилась именно такая беседа. То есть им говорили про то, что если вы там, не знаю, решите дезертировать, то вас убьют если решить вступать там, в половые отношения с кем-то, вас тоже убьют. И это все проговаривается всем.
1: Это все проговаривается всем, и все это понимают. И кто
0: в это не до конца поверил, собственно, серия несудебных казней для неверующих. А почему тогда люди на это идут? Именно потому, что даже это не так страшно, как оставаться в тюрьме? или какая вот Я просто не понимаю до сих пор мотивацию людей. Мне кажется, это, это такая концентрация русской
1: народной философской мысли Бог не выдаст, и я не съест. Выдаст, съест. В том числе это представление очень многих россиян о войне как-то издалека, Издалека, что есть где-то какая-то война, далеко, Украина это далеко. Очень многие не были там никогда, вообще нигде не были никогда. И что там какая-то льется, там какая-то клюквенная кровь, и там сплошные победы. Это как компьютерная игра, там, не знаю, в танчике. И у меня есть 9 жизней, не получится с этой, да, попробую с другой. Это во многом непринятие
0: действительности. Конечно, во многом. Почему это произошло? Что мы сделали не так, чтобы это все случилось? Чтобы у нас было такое, не знаю, чувство просто полного несовпадения с реальностью?
1: Я думаю, прежде всего от того, что это же так часто бывает с любым человеком в любой стране мира, который не хочет принять реальность Он в разных жизненных ситуациях. Но я не знаю, невозможность принять реальность, ты, наверное, с с да, потому что ты вложил в эти отношения очень много. И ты не хочешь этого принять. И ты не хочешь принять реальность там, что твои дети выросли не такими, какими бы ты хотел. Ты все равно их будешь там защищать до конца, потому что твои дети, чтобы они ни сделали. Это невозможность принять реальность, что тебе уже много лет, уже давно на пенсии, а жизнь прожита зря. Или прожита неправильно. Что ты жил там, я не знаю, с палачом. Это же невозможность принять и сказать об этом вслух. Мы не принимаем часто реальность, потому что бережем прежде всего себя и свои прошлые годы и так далее, и так далее. И защищаем свои неправильные поступки, хотя чувствуем, что что-то нету.
0: Звучит очень грустно. Непонятно, что с этим будет дальше и как мы сможем вообще. С... Нет, нет, на
1: самом деле еще грустнее. Просто я немножко делаю поправку на то, что я разговариваю с действующим российским средством массовой информации.
0: Говоря о том, что дальше: те, кто сейчас уходит, или те, кто только собираются уйти из заключенных воевать, что будет, когда они вернутся с военных действий, что происходит сейчас с теми, кто уже вернулся с военных действий. Но они не возвращаются. Это пока просто маленький перерыв.
1: Можем сказать, что люди возвращаются, когда они приезжают в семьи, начинают устраиваться на работу, начинают заводить новое знакомство, поступают в университет, например, или действительно ищут работу. Ничего же этого не происходит. Это люди просто в отпуске, они не вернулись и не собираются возвращаться. И не факт, что они вернутся. Далеко не факт. Первая партия, которая освободилась в начале января, как раз
0: к годовщине начала, 24 февраля, будут снова на фронте. А были какие-то вот, примеры из истории, вот, может быть, мировой? И в Российской точно такое было, про то, когда привлекали заключенных к военным действиям. И что после этого происходило вот, с ними в обществе? Какая у них была дальнейшая судьба у тех, кто возвращались обратно? Нет, 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 нет,
1: нет, нет. То, что это было, это, это не так. заключенных действительно, действительно уходили на войну, на Великую Отечественную войну. Они уходили, чтобы защитить Родину, защитить свою Родину и свою страну от оккупантов, от фашистских оккупантов, которые напали на эту страну, на нашу страну, на Советский Союз тогда. Есть большая разница между Отечественной войной, когда на страну нападают, и когда страна нападает сама, Здесь две большие разницы, почувствуете, да. Во-вторых, люди уходили воевать добровольцами, а сейчас изглечённых вербуют. Вербуют за деньги в частную военную компанию. Недаром сейчас Миронов из «Справедливая России так хлопает крыльями и хочет признать ЧВК «Вагнер» субъектом российского права. Потому что это сейчас не субъект российского права. Частные военные компании, а самое главное, наемничество. Законами Российской Федерации запрещены в Российской Федерации. Поэтому есть разница между наемничеством за деньги запрещенным и добровольным уходом на фронт защищать Родину. Есть большая разница. Это все равно, как вы ухаживаете за детьми, потому что это ваши дети, вы их защищаете. Или вы наняли им охранника, водителя или няню. Есть разница между... Матерью и охранником есть. Есть разница, принципиальная, существенная.
0: Да, конечно, разница есть. Я имела в виду про то, что в итоге в обществе же идут похожие процессы после этих событий. То есть эти заключенные возвращаются в итоге, и идет история с социализацией после этого.
1: Ну, пока у нас о социализации речи быть не может, потому что они очень временные здесь. Что касается, если брать э, опыт Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, то заключенные, которые были на фронте, чаще всего отправлялись туда же, откуда они вышли, в лагеря. И началось, началось десятилетие сучих войн, так называемых. Да, Об этом можно писать в Википедии, где угодно. Когда воевавшие заключенные сталкивались в лагерях с невоевавшими, с противниками войны, то есть с хранителями э, блатных традиций, блатных законов, и начинались большие стычки которые закончились, соответственно, гибелью истории другой стороны. Считается, и, собственно, справедливо считается, что власти поддерживали эти случаи войны, потому что они могли, в принципе, разделить два потока. В одних зонах воевавшие, в других зонах не воевавшие. Они специально травливали заключенных, чтобы они просто друг друга перебили, уничтожили, что во многом и случилось. Такая утилизация маргинального элемента, утилизация неинтересного, я уверяю, никакой власти. Слой населения. А сейчас, в общем, по большому счету, происходит то же самое. Везде
0: отправка на фронт, такая массовая заключенных, это утилизация. Мы можем говорить о том, что именно утилизация почему? Потому что нет каких-то механизмов поддержки этих людей, потому что это противозаконно? Или почему? По каким-то другим еще причинам?
1: А по комплексу причин, потому что это незаконно, потому что они не подготовлены, а, потому что они отправляются в самое пекло, Потому что есть конкуренция между Министерством обороны и ЧВК «Вагнер». И именно ЧВК «Вагнер» устилает э, телами своих бойцов, как ковролином украинскую землю, всем, чтобы доказать, кто круче, да, Шайгу или Пригожин. По разным причинам. По разным.
0: Что вот сейчас можно в целом ожидать? Какие законопроекты, может быть, будут приниматься сейчас, исходя из этих процессов, чтобы, ну... Потому что сейчас же все, по сути, происходит незаконно. А каких в дальнейшем изменениях в законе мы можем поэтому говорить, чтобы как-то легализовать этот процесс? Или вообще об этом не будет речи, и дальше будет происходить то, что происходит, как вы думаете? Это отличный вопрос. И очень мало кто задает. А
1: вопрос хороший. Потому что, знаете, если посмотреть на историю законотворчества вот последнего года... Мы обнаружили, что было несколько законопроектов, которые явно были пролоббированы Пригожина, которые касались в общем, легализации статуса заключенных на фронте. Это, прежде всего, законопроект, который был внесен башкирскими депутатами о зачете срока воюющих, о том, что там день на фронте прервало 10 там 20, я не помню дням в местах лишения свободы. И совершенно понятно, что тогда этот законопроект, если бы он был бы принят, он бы легализовал, собственно, нахождение заключенных после, после фронта, легализовал бы на свободе. Было бы понятно. Но этот законопроект был очень-очень быстро задвинут под ковер. И о судьбе его ничего не известно. То есть он очень быстро про него перестали говорить. И принят был другой закон, который ввекла Министерство обороны закон о том что мобилизации вооруженной силы теперь подлежат люди с трудимостями. это означает что в ближайшую или там какой-то еще войну мобилизации уже будут брать заключенных из зон собственно в действующую армию надо сказать что этот процесс уже начался мы знаем что в зонах БС безопасно содержание больших сотрудников военко приходили за отдельными опытными уже людьми. И из них, как говорят, создавался там отдельно, отдельно какое-то подразделение, такое, ну, практически элитное, по крайней мере, по навыкам и умениям. И сейчас до нас доходят некоторые сведения, да, что приезжают и военкомы, что якобы есть уже заключенные вреда вооруженных сил. Да, об этом рассказывают сами, собственно, заключенные. Источников очень много. Источников очень много э, эта информация. Ну, наверное, есть. Просто это не массовое явление, совсем не массовое. Поэтому что касается законотворчество, то здесь счет ну, 1-0, причем этот крупный один, в пользу Шойгу Министерства обороны Пригожину пока не удалось пролоббировать ни одного закона под себя и под свою ситуацию, под ситуацию с ЧВК Вагнер. Что будет дальше? Посмотрим. Вот сейчас собственно Миронов уже помянутый явно лоббирует выход ЧВК из тени вне закона в закон. Даже если предположить, что этот закон будет принят, она а сказать, что Сергей Миронов не обладает значительным весом в Госдуме, чтобы, можно говорить, было о его законопроектах, как об уже там, заранее готовых и принятых. И плюс ко всему, у него, я бы сказала, такая репутация человека легковесного легкомысленного совершенно справедливо добытая. Это я мягко выразилась. Поэтому вряд ли это случится это случится, но мы видим, что Пригожин такие попытки делает. Глядя хотя бы на заявление Сергея Миронова. Не знаю, будет ли Олег Золотчев Я думаю, что все-таки нет. Поскольку Пригожин потерпел сразу несколько очень крупных парадных поражений, совершенно заслуженных, которые произошли, конечно, от окружения, от успехов. А я не думаю, что это важно. Я не думаю, что это важно и для Пригожина, и для Овсина, и для заключенных. Поскольку ситуация столько... Сама по себе вне правового поля, что если сейчас воткнуть, например, в правовое поле, хотя я не понимаю, каким образом мы можем воткнуть в правовое поле, слишком много всего надо менять. это все будет касаться каких-то будущих периодов. А то, что сделано, уже сделано, закон не имеет обратной
0: силы. Тогда зачем вообще заниматься легализацией этих всех процессов?
1: Я думаю, что на будущее, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы дать гарантии безопасности но тем же самым сотрудникам в СИН. Потому что, ну, они отвечают за заключенных, и вообще по закону ныне действующему, любого из них можно спросить, а где? А где заключенные, которые были выданы тебе под гарантию с охраны? они, собственно, где? Они почему убиты? Черт знает где-то, почему их выдал совершенно гражданскому, ничем не булавоченному, никем, лицу?
0: А были такие реальные прецеденты, когда так начинались такие разбирательства?
1: Пока не было, да, обязательно будут. Обязательно.
0: А кто думаете, начнет это
1: инициировать? Опять же, э, вы российской медиа, и э,
0: как же вам ответить на этот вопрос? При смене политической парадигмы выручит все так. Тогда такой еще вопрос: к вам периодически, ну, часто обращаются родственники, друзья, приятели э, заключенных. Вопрос такой: э, на фоне так называемой спецпирации, какие были чаще всего обращения?
1: А слушайте, сейчас вот ровно два вида обращения, ровно два. Первое — это обращение «Помогите отправиться на фронт», второе — это обращение «Помогите не отправиться
0: на фронт». А каких больше? Пополам, совершенно пополам. А нет какой-то, не знаю, может быть, региональных особенностей, что в каких-то регионах больше каких-то таких обращений? Нет, нет региональных особенностей.
1: Пожалуй, наверное, только одна есть ну, я бы сказала бы, небольшая черта, когда родственники, ну или просто какие-то местные жители возмущаются. Особенно я вижу это, например, в Татарстане, когда погибших хоронят всех под одинаковыми православными крестами.
0: Говоря не только про войну, а в целом про тюрьмы, в начале осени э, проект «Перемь 36.6», э, может быть, знаете про них, выпустили документальный фильм, где мамы и жены осужденных рассказывают о том, как они прошли просто невероятные круги ада, чтобы добиться от системы в СИН правда, о том, э, как погибли или были покалечены их родственники в колониях. Кто сейчас вообще отстаивает права э, заключенных в России, какие это организации, к кому вообще могут обращаться вот люди. Это и Русь сидящий, и общественный вердикт, и фонд за права
1: заключенных, и многие-многие другие, и комитет против пыток и так далее. Все, кто выйдет, все так по, себе, по и работают. Что касается вербовки, что касается вербовки, здесь есть сопротивляться, если есть такая внутренняя убежденность, что ей надо сопротивляться. Это абсолютно дело самого заключенного. Еще раз насильно, насильно не поволокут. Пока нет, пока этого нет. Если ты твердо говоришь нет, это нет. Если ты заявляешь о своих пацифистских убеждениях, да, твердо заявляешь, тебя не поволокут, никто за тебя этого делать не будет, потому что тоже, знаете, к правозащитников а, продвигается, а его не защищает, вот он уехал, а теперь верните, то он сам уехал. Его невозможно вернуть. Это, это инфантилизм. Это, у вас нет волшебной палочки. Ни у кого ее нет. человек хочет, его невозможно вернуть назад. Если человек захотел, а там передумал, его невозможно вернуть назад. Пора уже начать нести ответственность за собственное решение, за собственные поступки. Это решение. Там стоит подпись
0: на контракте. Там есть согласие. Все. Со временем вот не стало меньше людей, которые соглашаются на это все. Услышав разные, может быть, истории, прочитав о чем-то в СМИ, узнав больше общественных организаций, которые ведут всякую просветительскую деятельность. Работают вообще вот все эти механизмы?
1: Ну, смотрите, работает другое. Все-таки давайте скажем, что Евгения и его фабрика троллей прошли долгий путь в пиаре, да, и с пиаром у них все замечательно. Мы видели большую волну энтузиазма с вербовкой где-то до середины осени. В середине осени стало большой проблемой, большой проблемой для Пригожина то, что заключенные побежали в разные стороны. Они побежали в плен, они побежали назад, смысл смысле и э, тогда, именно тогда, э, пошли публичные внесудебные казни, чтобы остановить бегство. Вот случай с кувалдой, самый главный. Но он не единственный, конечно, там еще очень много было случаев внесудебных казней, которые специально показывали заключенным, или ну, при которых это было совершено, эти внесудебные казни. И они остановили, конечно, поток. Мы знаем о нескольких десятках случаев внесудебных казней, мы знаем о существовании, по крайней мере, еще четырех видео, помимо видео с кувалдой. Ну, то есть это, это происходит. И это остановило бегство, Да, остановило, действительно. Но это остановило и вербовку. Процесс заглох и завяз. И мы увидели в декабре, что там, где раньше вербовались по 200, 300, 400 заключенных за раз, а теперь там, 20 человек максимум. Uh, то есть ну, вы видите, да, не хочу идти, значит, ну все, ничего не сделаешь. Uh, люди отказывались. А сейчас, после Нового года сразу, когда был запущен новый большой ритуал пиарусный, что вот они возвращаются, вот они, кто лечится в больницах, так в самых лучших. И вот лучшие протезы, и все купаются в деньгах, и все прекрасно. И без экзаменов в ЛГИМО, и в Госдуму тоже обязательно, всех, вот всех. Это, конечно, я, конечно, выпровел очень большое впечатление а сейчас отбой нет от желающих.
0: Снова то есть, началась волна, новая прям когда люди. Да, волна энтузиазма, волна энтузиазма, сейчас ее наблюдаю вполне себе. Ничего себе! Так по-разному воспринимаются эти истории, когда я это все смотрела, единственное, о чем я думаю, что это, это ужасный кошмар. И трудно поверить, что это как э, пиар-компания может сработать. Но вы видите, это все же всегда срабатывает. Срабатывала пиар-компания
1: э, нельзя бежать, а иначе будет очень-очень-очень больно, а, причем навсегда. А, и сработала компания, все будет отлично, да, пожалуйста, все срабатывает. Давайте сразу скажем, что все-таки мы имеем дело с э, классом, в общем, не очень образованным и не очень. Опыта в построении логистических связей и крепкой памяти, особенно исторической, да, да, отсутствует. Поэтому все более чем логично.
0: Ольга, спасибо большое за то, что вы со мной созвонились. В конце каждого выпуска мы просим героев нашего подкаста ответить на вопрос: что для вас значит жить не по лжи
1: Вы знаете, это гораздо больше, чем не врать. Мы все равно каждый день довольно много врем, да. И себе довольно много врю, и окружающим довольно много врем. Ой, я не могу с вами связаться. Как каждый подкаст, у меня горло село, мне некогда, у меня лапки, да. А на самом деле я меня фото там, или нет меня какие-то другие дела и так далее. Ну, то есть, ну, все мы немножко врем каждый день. Это человеческая природа, да. Иногда это ложь а воспасения, иногда это просто бытовая ложь. праведников то мало, и ну, их нет, да. А жить не по лжи это гораздо более крупная вещь, не делай того, что нанесет существенный вред окружающим. А вот, собственно, и все. Пытаться сделать так. Все-таки, если ты идешь голосовать, например, ты принимай ответственное решение, понимай, как оно скажется, потом. То есть, какие-то глобальные вещи. Какие-то глобальные вещи. Когда ты начинаешь открывать рот и делать какие-то заявления подумали об этом, да. Я вспоминаю сразу яркий пример, да, Красовский с призывом убивать украинских детей. Да, ну, не надо этого делать. Это не то чтобы а эти заявления, да, это античеловеческие заявления. Вот если стараться все-таки всего этого избежать, вот такого большого говна, да, большого, то может как-то маленькое постепенно и сама рассосется.
0: С вами был подкаст «Жить не по лжи» от It's My City. Мы независимое издания, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России, поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.